0: beim Podcast Arbeit mal anders. Heute ist Patrick Kromm bei mir nicht direkt, sondern mit mir verbunden über Skype. Herzlich willkommen Patrick.
1: Hallo Nicole, grüß dich.
0: Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du hast eine sehr spannende persönliche Geschichte hinter dir, vom Konzern zu einem Unternehmen, das ähm, sich sehr mit New Work beschäftigt. Und auch das Unternehmen selbst hat eine Wandlung hinter sich. Da wirst du mir jetzt einiges darüber erzählen. Ähm, oh. Das freut mich schon. Und ähm, was mich jetzt aber eingangs interessiert, ist dein persönliche, persönlicher Werdegang sozusagen.
1: Ich bin direkt nach meinem Abi. Ähm Erstmal in eine Ausbildung gestartet, weil ich mir ganz unsicher war, als ich jung war, was ich studieren möchte. Ich wusste schon immer, dass ich auf jeden Fall mal studieren möchte, aber hatte riesige Angst davor, mich in eine Richtung zu entwickeln, die mir keinen klaren Weg vorgibt. Und deswegen habe ich eine ganz klassische Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in der Daimler AG und bin danach diese Ausbildung auch noch für fünf Jahre dort geblieben im Angestelltenverhältnis im kaufmännischen Bereich. Genau, das war so mein äh, sicherer und unspektakulärer Beruf. <lacht>
0: genau. Dann hat sich das Ganze etwas gedreht.
1: Genau, ich habe während meines Berufs ähm, ein berufsbegleitendes Studium gemacht mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie, weil mich schon immer beschäftigt hat, auch während meiner Tätigkeit, was ähm, die Arbeit mit dem Mensch macht und was der Mensch mit seiner Arbeit macht und wie das in Wechselwirkung miteinander steht. Und das fand ich einfach so begeisternd, dass ich schon während dieses Studiums eigentlich festgestellt habe, dass ich da noch mal tiefer reingehen möchte, dass ich mir da auch gerne nochmal Zeit für nehmen möchte. Und deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, meinen Job bei Daimler zu kündigen ähm, mhm. und das einfach mal loszulassen. Ich habe dann nochmal so eine Zwischenstation aus Spaß eingelegt und habe mal auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, weil ich noch ein bisschen Sonne und äh, gutes Wetter mitbekommen wollte und habe dann mal in Karibik gearbeitet. Aber vor allem habe ich meinen Job aufgegeben, um mich dann meinem Vollzeitstudium zu widmen. Das war dann Master in Wirtschaftspsychologie hier in Berlin.
0: Das heißt, du hast auch damals für dich bemerkt, dass ähm, das mehr um, um die Menschen auch in Organisationen geht und auch um die Psychologie dahinter. Das heißt das, das war schon damals für dich wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das aufgrund eigener Erfahrung gemerkt, aber auch der Theorie, die ich in meinem Studium gelernt habe und ich wollte da einfach tiefer reingehen. Ich fand das so spannend, das zu beobachten, aber auch aktiv mitzugestalten und deswegen war mein Ziel eigentlich schon damals, irgendwo einen Raum zu finden oder eine Organisation zu finden, die es mir ermöglicht, eben diese aktive Mitgestaltung durchführen zu können. Und ja, so bin ich dann wahrscheinlich auch hier in der TAM Akademie in Berlin gelandet, weil die mir diesen Raum auf jeden Fall bietet.
0: Die TAM Academy ist ja sehr, sehr spannend. Die gibt es ja schon seit, glaube ich, mehr als 40 Jahren, mhm. wurde aber jetzt neu gegründet vor einem Jahr und ja, so zwei oder zwei Jahre sind es mittlerweile schon und beschäftigt sich mit einem sehr spannenden New Work Konzept. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie es damals war, als du dazu gestoßen bist?
1: Genau, also ich bin relativ ähm, fix nach der Neugründung 2017 hier in Berlin dazugekommen, Also die Tam Akademie wurde 1974 schon gegründet, ähm, wurde aber von Frederik Fuchs und von Lorenz Illing dann übernommen und nach Berlin geholt, ähm, aus dem sehr tradierten Ort Fulda, <lacht> ähm, hier an den Puls der Zeit, wo sich ja wirklich vieles bewegt in Berlin-Kreuzberg. Ähm, genau, und ich bin relativ direkt nach der Neugründung hier mit eingestiegen, zusammen mit einer anderen Kollegin Caroline. Deswegen kann man quasi sagen, dass wir diese ganze Unternehmenskultur, dieses ganze Werteverständnis, was wir jetzt heute haben, mit aufgebaut haben und quasi mitgestalten konnten. Und das war, wie ich gerade eben schon gesagt habe, genauso diese perfekte Spielwiese, die ich gesucht habe, wo ich mich einbringen konnte und so eine Unternehmenskultur von 0 auf 100 mitgestalten konnte und festlegen konnte. Und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht.
0: Was genau hast du denn da einbringen können oder mitgestalten können? Das waren so deine ersten Taten.
1: <lacht> ich weiß grad gar nicht mehr, was so der erste Jetzt nicht sagen tat. <lacht> ähm, Vielleicht muss man ein bisschen holistischer oder ein bisschen ganzheitlicher rangehen. Ähm, ich konnte meine Persönlichkeit hier mit einbringen. Ähm, das hat schon bei meinem Job angefangen. Ich habe hier ähm, während meines Studiums schon angefangen zu arbeiten als pro Proforma-Werkstudent. Ähm, es gab aber keine fixe Stelle, die ausgeschrieben war, sondern ähm, es war eine relativ freie Stelle und schon mein Einstellungsgespräch ist ungefähr in die Richtung abgelaufen, dass ich von Frederik und Lorenz gefragt wurde, was ich denn gut kann und vor allem, was ich lernen möchte. Und daraus hat sich quasi meine Stelle ähm, entwickelt, die ich jetzt auch innehabe mit den verschiedenen Rollen, die ich dann auch im Unternehmen ausführe und gestalten kann. Das heißt, dieser New Work Ansatz, den wir hier vertreten, ähm, der basiert ganz stark darauf, seine Persönlichkeit auch mit in seinen Job mit reinzubringen und das nicht differenziert voneinander betrachten zu müssen.
0: Das ist sehr spannend, weil ja meistens in Bewerbungsgesprächen dann doch die Fragen gestellt werden nach dem Lebenslauf, nach dem, was man bisher gemacht hat, was man kann, ja. weniger nach dem, was man lernen will möglicherweise und ja. weniger nach dem, was einen wirklich interessiert. Ja, also diese Frage kommt Fall. eher selten vor, glaube ich. Ähm, ja. Waren das auch Dinge, die du vielleicht noch nicht so konntest, wo du gesagt hast, das interessiert mich, das ist, wäre genau meins, aber konnte ich bisher noch nicht so leben?
1: Auf jeden Fall, also 100 Prozent. Wenn ich mir jetzt mal die drei großen Rollen angucke, die ich hier im Unternehmen ausfülle und wo ich den Hut für aufhabe, sind das drei Rollen, wo man konkreterweise sagen muss, das habe ich vorher alles noch nicht gemacht. Zumindest nicht so direkt auf dem Lebenslauf absehbar. Ähm, die drei Rollen, die ich jetzt hier bei uns im Unternehmen habe, ähm, die lassen sich zusammenfassung, mit, dass ich einmal auf der einen Seite die Beratung und den Verkauf von Trainingsdienstleistungen an Unternehmen mache. Ähm, die zweite Rolle ist, dass ich auch Trainings selber durchführe und selber auch Trainer bin. Mhm. Und die dritte Rolle ist, dass ich das Recruiting bei uns mache für neue Mitarbeiter und das aktiv mitgestalte. Ähm, mhm. Und das sind halt drei Punkte, die mir extrem viel Spaß machen und die ich aber auch erst selber lernen musste, weil ich das in meinen vorigen Tätigkeiten so noch nie gemacht habe. Das wäre aus einem Lebenslauf gar nicht abzulesen, dass ich da vielleicht stark drin bin oder dass das meine Interessen sind. Das ließ sich tatsächlich nur durch ein sehr tiefgehendes, persönliches Gespräch ermitteln.
0: Sehr, sehr spannend. Wie funktioniert denn die Aufgabenverteilung oder die Rollenverteilung auch bei euch? Also sind die Rollen dann ausgeschrieben oder werden die einfach dann wirklich nach... Nach, dem, nach der Persönlichkeit des Bewerbers auch konzipiert?
1: Ja, es ergeben sich natürlich Rollen aus unseren Tätigkeiten heraus, die klar zu vergeben sind und im Team aufzuteilen sind. Nichtsdestotrotz gehen wir mit jedem Bewerber genau diesen eben wertschätzenden Einstellungsprozess durch, wo wir wirklich daran interessiert sind, was ist dem, was ist dem Menschen wichtig, worin ist der gut und vor allem, was möchte der lernen. Wir wollen hier nämlich keine... Glasceilings aufbauen, wo Menschen an ihre Grenzen stoßen und in ihrer Entwicklung gehemmt sind, sondern wenn jemand ähm, ja, einen Punkt hat, in dem er sich schon immer entwickeln möchte und das irgendwie zu vereinen ist mit unseren Unternehmenszielen, mit unserer Vision und mit unseren Werten, versuchen wir diesen Raum dazu zu bieten, ähm, das hier während der Arbeit, in der Arbeit möglich zu machen.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen so an den Ansatz des Jobcrafting, wo Menschen ihre bestehenden Jobs, die noch traditionell ja. bestimmt sind mit Funktionen und Positionen, ja. wo die ihre bestehenden Jobs quasi auch modifizieren und Aufgaben umverteilen und ja. neue Projekte initiieren, nach genau. eigenem intrinsischen Antrieb heraus. ja. ja. Genau, darum
1: geht es bei uns eigentlich auch. Ähm, ja? Wenn ich jetzt nochmal meine Rollen hier angucke, ja? das sind ja drei völlig unterschiedliche Bereiche. Im, im traditionellen ähm, Old Economy Unternehmen mit ähm, vermeintlichen Silos müsste man meinen, ähm, dass ich auf der einen Seite Verkäufer bin, auf der anderen Seite bin ich Trainer, auf der anderen Seite arbeite ich auch im HR.
0: Du machst drei ähm, Jobs eigentlich, ja?
1: Eigentlich mache ich drei Jobs, aber auch nicht ganz, weil zum Beispiel im HR-Bereich bin ich auch nur fürs Recruiting verantwortlich, weil ich da meine Stärke sehe und meine Leidenschaft der administrative HR-Prozess oder der konkrete Führungsprozess in anderen Unternehmensteilen, der liegt mir zum Beispiel nicht so. Da gibt es dann wieder andere Experten, die sich diese Rolle nehmen können. Was und wenn, ist jetzt ein Mitarbeiter, sorry, wenn jetzt ein Mitarbeiter zu uns kommen sollte, der noch stärker ist im Bereich Recruiting und sagt, er möchte das gerne lernen, steht es natürlich mir frei, ihm auch diese Rolle zu übertragen. Dann würde diese Rolle ganz dynamisch an den Nächsten weitergegeben werden. Und ich wäre dann für die Zeit, in der er sich in diese Rolle einarbeitet, quasi sein Bürger, der ihn dabei betreut und begleitet, diese Rolle mit seiner Kompetenz auszufüllen und sich in diese Richtung zu entwickeln. Also das ist auch nicht äh, bis in die Unendlichkeit festgeschrieben, dass wir immer bei den gleichen Rollen bleiben.
0: Das heißt, dein Job ist, ist sehr, sehr flexibel, sehr agil. Das, was du tust, kann sein, dass du es in einem Jahr nicht mehr tust, sondern dass ja, sich die genau. Zuständigkeiten, die Rollen, Aufgaben wieder verschieben.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, da <lacht> das klingt vielleicht jetzt ein bisschen unsicher oder sehr volatil, aber ich glaube, das macht es genauso spannend. Und das ist auch mein Verständnis von New Work, weil ich glaube, man kann als Unternehmen in einer sehr volatilen, dynamischen und komplexen Umwelt nicht überleben, wenn man... Ähm, starre Hierarchien hat mhm. und unflexible Systeme aufbaut. Ich glaube, man kann dieser komplexen Umwelt nur gerecht werden, wenn man sich der anpasst, um damit dann auch mitwachsen zu können. Und das versuchen wir hier in der Tam-Akademie erstmal selber ähm, als Unternehmen vorzuleben und dann aber auch Menschen mitzugeben, zum Beispiel in den Ausbildungen, die wir anbieten, in den Trainings, die wir durchführen ähm, oder auch jetzt in unserem Leadership-Programm, was wir aufgesetzt haben und für Unternehmen anbieten.
0: Was kommen denn da für Reaktionen? Denn ich habe auch schon über ähnliche Modelle mit Führungskräften gesprochen, die gesagt haben, das geht doch nicht, das kann man doch nicht organisieren. Also in einem bestehenden System ist das undenkbar. Was passiert ja. denn mit den Aufgaben, die dann liegen bleiben, die keiner machen will? Da kommt komplettes Chaos heraus dabei. Wie geht es denn damit um? Also bei euch ist es natürlich was anderes, weil ihr von vornherein es ähm, ja. schon so organisiert. Aber es ja. werden doch immer Aufgaben überbleiben, die keiner machen
1: will, nehme ich mal an. Ähm, ja, auch diese Aufgaben müssen natürlich im Sinne der äh, Unternehmenszielerreichung ähm, verteilt werden. Da gehe ich ganz d'accord mit. Ähm, ich glaube, Unternehmen bestehen ja auch, um einen wirtschaftlichen Zweck zu erfüllen. Das, was wir hier machen mit der Wertschätzung, mit der Begeisterung, die wir ausfüllen, das ist ja nicht der primäre Unternehmenszweck. Mhm. Ähm, man kann die Menschen nur dazu ermutigen, es auszuprobieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das auch sukzessive zu implementieren. Du kannst jetzt keinem bestehenden Unternehmen, was seit 40 Jahren eine Unternehmensstruktur aufgebaut hat, sagen, wir machen jetzt hier alles anders. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von diesem Prinzip der Soziokratie 3.0. Das ist ja ein Open-Source-Modell, aus dem man sich sukzessive bedienen kann und sich die Häppchen rauspicken kann, die man für sein Unternehmen für sinnvoll oder für zweckmäßig erachtet. Und genauso machen wir das im Prinzip auch. Also wir sind kein Verfechter von einer bestimmten Strategie, sondern wir gucken uns einfach ähm, Methoden ähm, und Strategien an und bedienen uns dann an den Tools, die wir für uns für sinnvoll erachten. Und ich glaube, das kann auch schon im, im kleinen, in kleinen Schritten in großen Unternehmen anfangen. Du
0: sprichst damit auch die äh, Entscheidungsprozesse an. Wie laufen hm. denn die bei euch ab?
1: Ähm, Entscheidungsprozesse laufen so ab, dass ich zum Beispiel als Rollenverantwortlicher natürlich den Hut aufhabe für alle Entscheidungen, die diese Rolle betreffend ähm, getroffen werden. Und wir setzen uns da in bestimmten Meetingstrukturen, die wir aufgesetzt haben, ähm, zusammen und treffen dann diese Entscheidungen auch gemeinsam. Ganz wichtig ist da zum Beispiel das ähm, consent aus dem Soziokratie 3.0. Das heißt, dass ein Vorschlag als angenommen gilt, wenn es keinen erheblichen Einwand unten gleichzeitig besseren Vorschlag gibt. Das verkürzt natürlich solche Meetingstrukturen alleine schon immens und macht das auch effizienter, Entscheidungen zu treffen. Weil es fällt Menschen tendenziell mal leicht, gegen eine Entscheidung zu sein, aber wirklich qualifizierte Gründe zu nennen und auch gleichzeitig einen besseren Vorschlag zu machen, ist dann schon extrem viel schwerer. Und ich glaube, in der schnelllebigen Welt, die wir gerade schon angesprochen haben, ist es schlimmer, keine Entscheidung zu treffen, als erstmal eine vermeintlich falsche Entscheidung zu treffen und die in der, nächsten, in der nächsten Schleife zu optimieren?
0: Das heißt, bei euch laufen natürlich auch ständige Veränderungsprozesse und eine Entscheidung bleibt ja nicht unbedingt für die nächsten zehn Jahre, sondern die kann auch wieder revidiert werden oder verändert ja. werden. Wie geht ihr denn selber mit den Veränderungen um? Weil, was auch oft kommt als Argument, puh, das klingt alles sehr anstrengend und mühsam.
1: Ja, ich glaube, das ist auch manchmal anstrengend, weil vieles zu hinterfragen ist, ähm, macht aber auch extrem viel Spaß, alles neu zu denken und neu zu gestalten.
0: Ihr habt auch einen sehr interessanten Zugang äh, zur Gehaltsstruktur, zu Gehältern. Ähm, nämlich habt ihr ein Fixum und könnt dann selbst entscheiden über eure Leistung. Wie genau funktioniert denn das?
1: Ähm, genau, also wir haben uns da auch anhand verschiedener anderen Modelle bedient und haben geguckt, was für uns der sinnvollste ist und wir bei uns in der TAM Akademie versuchen erstmal selbst und natürlich auch für andere Unternehmen zu ermutigen, die Mitarbeiter zu motivieren und auch zur ähm, Selbstführung anzuleiten. Und man kommt ja nur in den Prozess der Selbstführung und der Selbstreflexion rein, wenn man sich auch mit sich selbst auseinandersetzt und einem dafür erstmal die Werkzeuge an die Hand gegeben werden, aber auch der Freiraum gegeben wird. Und dadurch, dass man seine eigene Arbeit anfängt zu bewerten und zu reflektieren, wie habe ich denn meine Arbeit gemacht, war das gut, hätte ich das besser machen können, was hätte ich konkret besser machen können, bekommt man auf einmal auch ähm, die Fähigkeit, sich selbst zu bewerten. Und das, was in, ähm, ich nenne es jetzt mal Old Economy, der Vorgesetzte machen musste mit einer Mitarbeiterbewertung in zwei te terminierten Mitarbeiterjahresgesprächen, ähm, hm. Das übernimmt der Mitarbeiter bei uns selber. Das heißt, ich bekomme durch einen Gehaltsrat, der bei uns aus drei, vier Personen besteht, eine Art Grundgehalt. Und was ich darüber hinaus verdiene, monatlich, also das ist auch nicht variabel, sondern das ist fix, das kann ich selber entscheiden, aufgrund der Leistung, die ich erbracht habe. Und wenn ich meine Leistung sehr, sehr gut einschätze, dann kann ich auch mehr verdienen. Und das entscheide ich selber. Da kann niemand ein Veto gegen einlegen. Was dabei ganz interessant ist, dass unsere Gehaltsstrukturen komplett offen sind. Das heißt, jeder weiß, was jeder verdient. Mhm. Und wir haben auch noch nie, interessanterweise, weil die Frage dann auch immer kommt, einen Missbrauch oder ein Ausnutzen dieses Systems festgestellt. Das basiert natürlich auch ganz stark auf Vertrauen. Also Vertrauen ja. ist, glaube ich, die Säule in der New Work, die für alles nötig ist, um diese Tools erfolgreich umzusetzen. Und gerade beim, bei dem Gehaltsmodell ist es extremst wichtig, dass man seinen Menschen, seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen, seinen Freunden vertraut.
0: Aber das heißt, du schätzt deine Rollen, du bewertest deine Rollen, schätzt deine Leistung ein und gibst ja. dann, wie oft einmal im Jahr deine Einschätzung ab, was du verdienen ähm, möchtest?
1: Das findet bei uns in einem sechsmonatigen Rhythmus statt. Das heißt, alle mhm. sechs Monate habe ich selber ähm, die Chance, mein Gehalt anzupassen, ähm, nach oben oder nach unten. Und gleichzeitig auch ähm, der Gehaltsrat unseres Unternehmens kann das auch gleichzeitig machen. Und das findet dann in so einem Gehaltsgespräch statt. Mhm. Da geht es auch ähm, wirklich nur um das Gehalt und ähm, um die Reflexion der eigenen Leistung.
0: Alleine mit dem Gehaltsrat ist das dann.
1: Genau, richtig, ja. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ähm, oftmals habe ich das in meiner alten Arbeitserfahrung zum Beispiel auch als sehr ähm, belastend und bedrückend für Führungskräfte wahrgenommen. Jeden einzelnen Mitarbeiter, was ja oftmals ähm, eine Führungsspanne bei 15, 20 Personen extrem schwierig ist, das differenziert zu betrachten, welcher Mitarbeiter hat jetzt was geleistet. Das ist ja auch eine extreme Überanstrengung der Führungskraft oder kann zumindest dafür sorgen. Und dadurch, dass Mitarbeiter ermutigt werden, diese ähm, Bewertung für sich selbst durchzuführen, ist es ja nicht nur eine Befähigung und eine Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber, sondern auch gleichzeitig eine Entlastung der Führungskraft. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, Führungskräfte zu entlasten und die wirklich den Freiraum zu geben für die wirklich wichtigen Sachen, mit denen sie sich beschäftigen können im Unternehmen.
0: Gibt es durch die Geheiztransparenz, die du erwähnt hast, auch so eine Tendenz, dass man sich an den anderen orientiert? Oder gibt es Ausreißer, die sagen, nein, ich bin so und so viel wert, ich verdiene viel mehr?
1: Überhaupt gar nicht. Das ist bei uns aber auch wirklich ein sekundärer Faktor, ja. muss man fairerweise dazu sagen. Wir arbeiten zum Beispiel auch nicht mit Provisionen, nicht mit irgendwelchen Boni oder so, sondern wirklich nur mit diesem Gehalt. Es gibt darüber hinaus noch verschiedene ähm, Komponenten, die noch auf dieses Gehalt draufgerechnet werden können, ähm, aber an Konkurrenzbänken. Das sind zum Beispiel ähm, Arbeitsausstattungen, das sind zum Beispiel Fahrtwege, das sind Mittagessen, die okay, hier übernommen also so werden. Die klassischen genau, weil wir haben uns auch ähm, bei der Festlegung unserer Unternehmenskultur ganz lange damit auseinandergesetzt in einer sehr philosophischen Diskussion. Was ist eigentlich ein Gehalt? Wofür sollte ein Gehalt eigentlich sein? Und klassischerweise wird das Gehalt ja als Gegenleistung für eine Arbeit bewertet. Ähm, unserer Ansicht nach ist die Formulierung aber viel schöner, dass ein Gehalt ist ja zum Leben da. Das heißt, alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wird auch von der Arbeit übernommen und alles, was Gehalt ist, soll dazu dienen, dass der Mitarbeiter, der Mensch, sich so in Falten entwickeln kann, wie er es gerne sich ermöglichen möchte.
0: Es spielen da auch Faktoren, wie zum Beispiel Familiengründung, Haus, auch eine Rolle, dass man sagt, okay, jetzt bräuchte ich mehr Geld, könnten wir vielleicht da eine andere Regelung ja. finden?
1: Tatsächlich haben wir da auch sogar feste Strukturen für in unserem Gehaltsrat, weil wir da natürlich auch feste Kriterien definiert haben. Ähm, zum Beispiel bekommen Mitarbeiter, die ein Kind haben, mehr Geld als Mitarbeiter, die kein Kind haben, mhm. weil die natürlich eine andere soziale Verantwortung auch haben. Und das Geld, was die zum Leben brauchen, was ich eben gesagt hatte, ähm, da bedarfst du natürlich mehr als jemand, der nur für sich selber Geld verdient und arbeitet.
0: Und Neid kommt dann nicht auf. Das heißt,
1: habe ich noch nie bei uns erlebt. Ähm, kann ich Leider überhaupt gar nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, der oft angesprochen wird und der wahrscheinlich auch aufkommt. Bei uns in der Akademie ist das aber überhaupt gar nicht der Fall, weil bei uns dieser Punkt der Vertra des Vertrauens ähm, einfach so groß ist, dass wir jedem zutrauen, diese Entscheidung so kompetent zu treffen, dass es gerecht, dass sich jeder gerecht behandelt fühlt. Und ich glaube, auch durch diese Transparenz findet da auch eine bestimmte Selbstreglementierung statt. Wenn ich sehe, was andere verdienen, ja. ähm, werde ich mich nicht übermäßig dolle besser bewerten, sondern werde mich versuchen, eher an denen anzupassen. Also es gibt da wenig mhm. Ausreißer. Wir hatten noch nie ein Konfliktgespräch bezogen darauf ähm, und können da eigentlich wirklich nur dazu ermutigen, das einfach mal auszuprobieren, wenn es die Strukturen ermöglichen.
0: Und wenn eben Geld auch nicht der einzige Treiber ist, um die Arbeit gerne zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben ganz andere Antreiber, warum wir diese Arbeit machen, die wir tun. Ähm, da ist Geld wirklich sekundär bis tertiärer Faktor.
0: Wenn du die Arbeit, die du jetzt machst und auch die Strukturen, in der du dich befindest, ähm, vergleichst mit der Arbeit im Konzern früher,
1: mhm.
0: was, was ist da anders für dich? Also, was hat sich für dich persönlich verändert?
1: Mhm. Ähm. Für mich persönlich hat sich tatsächlich verändert. Das klingt fast übertrieben, aber dass ich mich jeden Morgen freue, arbeiten zu können und diese Arbeit machen zu können. Ich schätze das extrem dolle Wert, weil ich auch weiß, wie sich das anfühlt, wenn man zu einer Arbeit geht, auf die man sich nicht so dolle freut. Mhm. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ich mich als Mensch hier einbringen kann. Ich kann hier meine Freunde einladen, ich kann hier meine Familie einladen. Wenn ich zwischendurch... Zeit braucht für mich, dann gehe ich spazieren, da fragt keiner nach, da kontrolliert mich niemand. Ich als Mensch habe selber die Verantwortung dafür, dass ich das gut mache, was ich mache und alles darüber hinaus kann ich komplett frei und selbst entscheiden. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass hier ähm, eine sehr, sehr große Schnittmenge zwischen Arbeiten und Menschsein besteht hm. und ähm, bei meinem vorigen Job oder bei meinen vorigen Jobs, das waren auch schon mehrere, hatte ich eher das Gefühl, dass das getrennt voneinander betrachtet werden muss. Und ich glaube, durch so eine Isolation entsteht auch immer eine Unzufriedenheit.
0: Hm. Viele sagen ja auch, sie tragen im Job Masken und müssen ja professionell sein. Und ja. man muss sich auch irgendwie anders darstellen. Und das ist ja. halt so und das gehört sich so. Und wie siehst hm. du denn das Thema Professionalität da in dem Sinne?
1: Witzigerweise wurde ich da auch schon öfters drauf angesprochen. Wir waren gerade auf einer großen Personalmesse und sind da in unseren Company-Sneakern aufgetreten. Wir haben uns selber Sneaker designed, die habe ich unserer Geschäftsführung mal geschenkt, in unseren TAM-Corporate-Identity-Farben, die da wären dunkelblau und pink. Mhm. Und das fällt natürlich auf. Und da wurde ich auch angesprochen, was wir für ein unseriöses Unternehmen wären. Okay. Und da habe ich die Gegenfrage <lacht> drauf gestellt, wie man denn darauf kommt. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wir haben uns auch fest im Zuge unserer Unternehmenskultur überlegt, was ist eigentlich unser langfristiges Ziel? Wofür gibt es uns eigentlich und was differenziert uns von den bereits bestehenden Anbietern oder von dem bereits bestehenden Markt? Und unser B-Hack, also unser langfristiges Ziel, ist, dass wir die coolste und renommierteste Brand für lebenslanges Lernen sein wollen. Und wir sind alle der überzeugt. Das ist eine klare Ansage und das soll jetzt auch sein. Aber dabei darf auch gelacht werden, weil der Begriff cool implementiert ja auch, dass man auch locker sein darf, dass man man selbst sein darf, dass gelacht werden darf, dass auch gelacht werden soll.
0: Und dass man ähm, auch Sneakers tragen darf.
1: Dass man Sneakers tragen darf, dass man sich wohlfühlen soll als Mensch, ähm, weil das ja nichts über meine Kompetenz aussagt, ob ich Sneaker trage oder Anzugsschuhe, ob ich ein, eine Krawatte trage oder ein Pullover. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr... Eher ein tradiertes Denkmuster zu assoziieren, dass wenn jemand ein seriöses Outfit hat, dass der automatisch mehr Kompetenz hat. Und diese Denkmuster versuchen wir auf jeden Fall, auch auf, wir auf jeden Fall aufzubrechen und die Menschen dazu ermutigen, sie selbst zu sein. Das passiert zum Beispiel auch in unserem Leadership-Programm. Wenn ich jetzt gerade mal die Teilnehmer unseres letzten Leadership-Programms vor Augen halte, da würde man jetzt auch nicht sagen, dass das die seriösesten Menschen sind, die ich jemals gesehen habe, aber das sind alles tolle Führungskräfte, die eine grandiose Entwicklung hingelegt haben hm. und ich glaube, man kann auch eine verdammt gute Führungskraft im T-Shirt sein und auf der anderen Seite kann man natürlich auch eine verdammt gute Führungskraft im Anzug sein, also ich glaube nicht, dass es da bestimmte Korrelationen gibt.
0: Aber ich glaube, das Bedürfnis, dass man mehr sich selbst einbringt, auch als Mensch und und äh, auch persönlichere Beziehungen aufbaut mhm. zu, zu den Kollegen und auch zu den Vorgesetzten, ich glaube, das Bedürfnis ist schon da. Also, dass man äh, eine Unternehmenskultur hat, wo man offen kommunizieren kann, wo Vertrauen da ist, ich glaube, das wünscht sich doch jeder ins insgeheim. Ich glaub, warum, glaubst du, ist es trotzdem so schwierig, das umzusetzen? In bestehenden Unternehmen vor allem. Mhm.
1: Ähm, muss ich auch mal kurz in mich gehen. Also das ist jetzt eine Spaß, sehr,
0: sehr schwierige Frage.
1: Ja. ich überlege gerade, was ist da für Erfahrungen, also da kann ich natürlich auch nur aus meiner Sicht berichten, da wird sicherlich jeder auch seine eigenen Erfahrungen gemacht haben. Meine eine subjektive Einschätzung ist, dass da mit einer gewisse Angst oder Unsicherheit einhergeht, Sachen falsch zu machen hm. oder ähm, ja den Unternehmenszweck zu verfehlen, weil es gibt ja auch so deutsche Sprichwörter, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wo er das Pflichtbewusstsein sehr, sehr im Fokus und im Vordergrund steht und das oftmals als konkurrierend mit dem Spaß- oder freude Freudeempfinden gesehen wird. Mhm. Wir sind allerdings der Überzeugung, dass das durchaus miteinander Hand in Hand geht. Und ich glaube, jeder, der mal ein Projekt bearbeitet hat, sei das ein berufliches oder ein privates, auf das er richtig Lust hatte, wo er richtig Freude bei ihm empfunden hat, was eine Herzensangelegenheit von diesen Menschen war. Ich glaube, dieses Bauchkribbeln, was man dabei fühlt, wenn man sich das mal kurz vor Augen hält, ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass wenn man Freude an der Sache hat, dass man über sich hinauswachsen kann und Leistung erbringen kann, die man ohne diese Freude, ohne diese Begeisterung nicht erbringen könnte. So.
0: Das also ist natürlich umso schöner, wenn dann die Produktivität steigt und äh, die ja. Unternehmensziele noch besser erreicht werden, weil, wie du schon sagst, äh, es soll ja kein Selbstzweck sein, sondern es geht natürlich immer noch darum, äh, das Unternehmen erfolgreicher zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind auch nicht dafür zuständig, in, in Unternehmen äh, eine Spaßkultur zu etablieren, ohne dass die irgendeinen Sinn erfüllt. Ähm, wir wollen Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und wenn Spaß, Freude, Wertschätzung ähm, eine menschenorientierte Mitarbeiterführung dafür hilfreich ist, die Unternehmensziele zu erfüllen, dann habe ich das Gefühl, macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, sich mit uns auseinanderzusetzen und sich auch darauf einzulassen und den Mut aufzubringen, das auch, wenn es nur in kleinen Schritten ist, aber sukzessive zu implementieren.
0: Und jetzt fällt mir noch etwas ein, was ich sehr spannend finde, bei der TAM-Akademie eher weil du angesprochen hast, ist halt sehr selbstverantwortlich unterwegs. Hm. Das macht ja auch in Bezug auf Urlaub. Du warst gerade längere <lacht> Zeit unterwegs auf Reisen. Ja,
1: genau. Das ist auch ein schöner Punkt, der 100 Prozent darauf abzielt, auf das, was wir eben schon besprochen haben. Ich bin halt selbst dafür verantwortlich, dass das funktioniert, was meine Rollen sind. Ich habe jetzt dieses Jahr sehr viel geleistet. Ich habe da einen Masterabschluss gemacht, ich habe unsere eigene Trainerausbildung abgeschlossen und ich habe quasi schon Vollzeit gearbeitet und ich habe gesagt, wenn ich das alles geschafft habe, wenn ich diese Projekte abgeschlossen habe, möchte ich gerne eine längere Reise machen. Deswegen war ich gerade mit meiner Freundin gemeinsam sechs Wochen in Indonesien und Sri Lanka unterwegs und ich weiß noch genau, mit was für einem beklemmenden Gefühl ich damals ähm, unsere Geschäftsführer gefragt habe und mein Team gefragt habe, ob das okay wäre. Und die haben sich so für mich gefreut, die sind aufgestanden, haben mir einen High Five gegeben, weil wow. die so eine tolle Idee fanden. Und das war einer so dieser Schlüsselmomente, von denen es einige gab, aber was einer der größten Schlüsselmomente für mich war, wo ich gemerkt habe. Das ist das richtige Unternehmen für mich. Das ist die Kultur, in der ich leben möchte, in der ich arbeiten möchte. Wenn man dabei unterstützt wird, ähm, Entscheidungen zu treffen, bei denen man sich selbst unsicher ist, die aber yeah. wichtig für mich selber waren, das hat sich einfach schön angefühlt und war ähm, extrem wichtig für mich. Also vielen
0: wow. Dank. <lacht> Wow, wow, das klingt wirklich toll. Das heißt, der Urlaub war ja auch bezahlt. Das heißt, das ist ja nicht so, dass es unbezahlt war und du einfach uh, kurz mal ausgestiegen bist. Sondern... Ja, habe ich
1: sogar vorgeschlagen, wurde abgelehnt. Der wow, <lacht>
0: <Das> klingt <lacht> fast nach Schlaraffenland, aber natürlich ist das Sinn dahinter auch, dass du dann wieder frisch erholt und motiviert zurückkommst.
1: Auf jeden Fall, ja, natürlich. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt seit mehr als zwei Wochen wieder da. Und ich habe seitdem jeden Tag Bauchkribbeln und Euphorie, weil ich auch das Gefühl habe, viel verpasst zu haben. In sechs Wochen bewegt sich natürlich auch viel. Und ich habe immer noch den Elan, als ob ich ähm, heute Morgen gerade gelandet wäre und ähm, frisch wieder angekommen bin. Und das ist auch einfach ein extrem schönes Gefühl, was ich gemerkt habe. Wenn man aus einem langen Urlaub kommt und sich auf seine Arbeit freut, ich glaube, Betten... Besseren Arbeitsplatz kann man gar nicht haben, besser kann es einem gar nicht gehen. Also bestätigt, da kann man sich nicht in seiner Jobwahl äh, fühlen.
0: Ich glaube, die Hörer werden jetzt zum Teil überlegen, ob sie sich bei euch bewerben. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, kann man gerne machen. Ähm, auch ein Unternehmensziel von uns ist auch übrigens gar nicht besonders groß zu werden, ähm, mhm. weil das gar nicht unsere Absicht ist, ein besonders großes schwer händelbares Unternehmen zu werden, sondern wir betrachten uns selber auch als boutique trainer -Akademie. Wir sind zwar sehr klein mit unserem Kernteam, aber wir wachsen auch automatisch durch die Anzahl an Trainern und an Führungskräften, die wir ausbilden, die automatisch zu unserem Alumni-Netzwerk gehören und mit denen wir dann auch ganz viel freiberuflich zusammenarbeiten.
0: Und das hat quasi ähm, Multiplikatoren dann in, mit ja. euren Spirit in andere ja. Unternehmen, äh, den ihr reinbringt in andere
1: Unternehmen. Genau, das ist es nämlich auch. Wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir nicht von 0 auf 100 die ganze Wirtschaft verändern können, aber dadurch, dass wir über 30 Business-Trainer und 30 Führungskräfte der Zukunft bei uns ausbilden und viele, viele Trainings geben, verstehen wir uns auf jeden Fall als Multiplikator und jeder Mensch, der mal bei uns gewesen ist, der ist dankbar für diese Unternehmenskultur und trägt die auch wieder in seine Unternehmen rein und an die Menschen heran, mit denen er zusammenarbeitet.
0: Wow. Das klingt wirklich toll. Ich wünsche euch viel, viel Glück und, und Erfolg weiterhin und dass ihr ganz, ganz viel Impact schafft, auch in der Wirtschaft, im deutschsprachigen Raum.
1: Dankeschön, das hoffe ich auch.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Patrick. Kroll.
1: Danke auch. Danke.